0: Buenas noches a todos, hoy nos convoca un tema más que apasionante que es el tema sobre la interpretación de los sueños. Realmente los sueños existen desde que existe el hombre, desde que existe el ser humano y es algo que siempre nos intrigó. Por más que el mundo avanzó, la ciencia dio saltos en los últimos siglos impresionante, sin embargo, el tema de los sueños nos sigue apasionando como le apasionó al primer hombre seguramente Adán y Eva en el paraíso. ¿Por qué? Porque el sueño es algo que todos lo vivimos, lo vivimos diariamente y es algo, que es algo muy íntimo, muy personal y al mismo tiempo uno se queda con esa pregunta. ¿Qué es lo que el sueño me quiso decir? La mayoría de las veces nos levantamos en la mañana y no nos acordamos de nuestros sueños, sin embargo muchas veces llegamos a desgravar el sueño con diferentes técnicas que vamos a poder hablar para aprender a desgravar esos sueños y tratamos de entenderlo y tratamos de decir, pará, el sueño me está queriendo decir algo y muchas veces el sueño puede ser profético, me puede hablar de lo que me va a pasar mañana entonces, ¿el judaísmo tiene algo para decirnos con respecto a los sueños? La respuesta es positiva. El judaísmo tiene muchísimo para decirnos sobre los sueños y la Torá está llena de historia de sueños. Los sueños de Yosef, los sueños del faraón, los sueños de Abraham, que habla con Dios. La Torá está llena de... ¿Qué? ¿Cuál es el sueño más conocido en el judaísmo? Las vacas gordas y las vacas flacas. Uh -huh. Y... Se salvó un mundo entero por un sueño que tuvo un faraón y fue interpretado por Yosef, por un judío. Entonces, no podemos tomar a la ligera los sueños desde la visión judaica. Si vamos a hablar de sueños en el mundo moderno, la primera persona que se nos viene en mente es otro judío, Freud, que es quien dijo que los sueños son la puerta al inconsciente. Los sueños son los que nos llevan a entender qué es lo que más deseamos en nuestra vida. Y eso se revela en los sueños. Pero hoy, que vamos a hablar también de Freud, hoy tienen frente a ustedes un material que preparamos, donde tienen una primera hoja donde hay diferentes fuentes. Tenemos fuentes de un libro que se llama Hochma, que ahora lo vamos a leer, del Zohar que lo tengo el original acá para leerlo en el hebreo original o en el arameo y después tenemos también una fuente del Talmud Babilí Tienen la fotocopia del Zohar en hebreo para que lo quiere seguir le pido después que lo trate con mucho respeto porque el Zohar tiene una energía una kedusha una santidad impresionante esto no puede entrar en ningún lugar eh, como en un baño o lugares donde no es digno de entrar a este material y no se puede tirar a la basura y lo tienen que guardar uno con respeto el que piensa que no lo puede guardar así porque quizás en su casa hay desorden nada, me lo deja acá yo me ocupo, esto se entierra, se guarda en el lugar con mucho respeto y después tienen unas copias de, de un libro donde cita y traduce el Talmud en castellano, donde vamos a ver ejemplos de interpretación de sueños pero para meternos ya de, llenos, de lleno en el tema sobre los sueños... Esperen que agarro acá las fotocopias de este tema. Los sueños son reveladores. Los sueños, por un lado, los podemos tomar a la ligera... ...y por otro lado, no debemos tomarlo a la ligera... ...porque los sueños nos pueden hablar con mensajes muy profundos y proféticos en lo personal traduzco un sueño me puede hablar de lo que me va a suceder o un sueño también me puede hablar proféticamente en lo colectivo qué significa yo puedo tener un sueño que me hable qué es lo que le va a pasar a mi país qué es lo que le va a pasar al mundo el faraón tuvo un sueño colectivo él profetizó en su sueño que el mundo iba a pasar por años de hambruna y años primero de abundancia y después de hambruna no fue un sueño personal él no soñó que se le iba a romper el espejo en su casa él soñó no solamente Egipto el mundo entero pasó por hambre y después le vinieron a comprar a él y eso fue un sueño profético y Freud también habla de esto Freud, muy interesante, él, obviamente él escribió el famoso libro que se llama Interpretación de los Sueños, Interpretación de Sueños, que él lo escribe, se publica este libro en 1898-99, ¿sí? hace más de un siglo atrás, pero él cita en este libro a un libro que se llama Pitrón Halomoto, que significa... La no está ahí, la revelación lo tengo yo anotado la revelación de los sueños este libro que lo escribió un rab que se llama Shlomo Almoni y Freud cita en su libro comentarios, en la nota de su libro al pie de página, comentarios de este rab y este rab, ¿sabe cuándo salió a la luz el libro este, de este rab? Freud, 1899 este rab, salió su libro a la luz en el 1500 15. Estamos hablando exactamente 383 años antes que Freud escriba su libro. Fíjense algo muy interesante. Vamos a mirar adentro. Hay un libro de ética judía que fue escrito en el siglo XVI, que se llama Reshit Hochma, que lo escribió un gran sabio, se llama Eliau de Vidas. Y Eliau de Vidas, en su libro, cita lo que dice el Yoar, que lo tengo acá. El libro Yoar es el libro Madre de la Cábala, que está escrito en arameo, que es un libro que está totalmente cifrado. Es un libro que cualquier persona de nuestro nivel lo va a leer y no va a entender lo que está diciendo, no porque no entiende el idioma, sino porque no entiende el mensaje. Está en código, está totalmente cifrado. Y el Yoar. Ustedes lo pueden seguir de adentro en castellano, pero yo lo quiero leer en el original, que lo tengo en la segunda hoja. En el original, que está el, el, el yoar en arameo, y después está traducido en hebreo abajo. Pero el que quiere lo puede ser en castellano, el que no sigue en hebreo. Y dice así. Ravijia Amar. Ravijia dijo. tlatin yomin adloyeite tukfa leama beara que significa 30 días... Ustedes díganme si estoy traduciendo bien, que tengo la traducción en castellano ahí en la primera hoja. ¿Me siguen la primera sí, hoja? Acá, acá tenés la primera hoja. ¿Me siguen? Acá, miren, chicos. Estoy leyendo acá. ¿Sí? ¿Todos tienen la copia? Dice así. Rabigía dijo así. 30 días antes que venga una desgracia o algún acontecimiento sobre un país o Teiti tiburo le ama beara o si va a venir un país o un lugar una guerra o va a pasar matanza por medio de la espada se anuncia en este mundo ¿Qué va a suceder eso? de A veces, dice Rabijía, y lo trae el Zohar, a veces esto se lo pone en la boca de los chicos. ¿Qué significa en la boca de los chicos? El Talmud nos dice que si una persona quiere saber lo que va a pasar en el futuro, le tienen que preguntar a un chico... ¿Qué estudió en la escuela? Esto es algo fantástico. Y el chico te responde. Y en función, que estudió en la escuela en el Talmud Torah? No es que estudió en geografía. ¿sí? ¿Qué estudió en el Talmud Torah? Y el chico también estudió en la para allá de la semana que dice tal y tal cosa. Los chicos vaticinan sucesos del futuro con su pureza. Así dice el Talmud. Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, antes de destruir Yerushalayim, o de querer destruir Yerushalayim, que finalmente fue hecho por Vespasiano, o, o al revés, perdón, Vespasiano, antes de destruir Yerushalayim, que finalmente fue hecho por Nebuchadnezzar, le preguntó a un chico, decime qué estudiaste en la escuela. Y él le dijo, yo vi que Dios va a destruir su ciudad, por intermedio de una persona que va a ser castigada. Y él dijo, ah, Dios quiere que yo destruya su ciudad y después me va a castigar a mí, que lo haga otro. Que lo haga otro. Así dijo este malvado. ¿Dios quiere destruir la su ciudad, Yerushalayim, por intermedio de mí? malvado fue un chico? No, el chico dijo eso, que estudió en la escuela sí. ese versículo, que Dios sí. finalmente va a destruir su ciudad por intermedio un malvado que va a ser castigado uh -huh. entonces ¿qué dijo este general de guerra Ah, este chico me está diciendo en nombre de Dios que yo voy a destruir su ciudad y después me va a castigar que la destruya otro uh -huh. y mandó a otro los chicos tienen profecías lo dice el Zohar 30 días antes que pase algo en un país los chicos ya lo empiezan a anunciar uh -huh. fortísimo esto eh ¿Saben que, paréntesis aparte, ¿eh? que cuando un sofer tiene una pregunta si la mesura está callera o no, uh -huh. si una letra realmente es esa letra o es otra letra, porque a veces, por ejemplo, la BAB uh -huh. puede parecer una YUD, porque es lo mismo, la BAB y la YUD, la YUD es una BAB un poco más larga. Uh -huh. ¿Cómo lo resuelve el sofer? Le tiene que preguntar a un chico, que sepa breo, pero que no tenga la picardía de identificar qué es esa letra y lo que te responde el chico es si esa mesuza es callar o no vos le mandás al sofer la mesuza uh -huh. y quien decide si tu mesuza está cayer o no es un chico de 7 años uh -huh. impresionante impresionante sigo leyendo 30 días antes los chicos empiezan a decir lo que le va a pasar a un país ¿quieren saber quién va a ganar las elecciones acá en la Argentina? preguntémosle a los chicos y a veces la gente simple, para no decir los, los tontos o los locos, empiezan a hablar de lo que va a pasar y nadie los escucha. Por eso el dicho no en vano a los locos hay que darle la razón porque tienen la razón ojo con esto ojo con la gente que parece loca pueden estar locos pero tienen profecía. lo dice el Zohar estamos leyendo de adentro ¿eh? y esto dice el Zohar se anuncia a cuatro vientos pero nadie le presta atención Nadie presta atención. Cuando el pueblo es meritorio, entonces Dios le comunica lo que va a pasar a esa nación a los tzadikim que vienen en ese lugar, a los justos para que sepan y anuncien lo que va a pasar y la gente se arrepienta de su mal camino y vuelva al camino de Dios. ¿Por qué, ¿Por qué le pasan cosas negativas a un lugar? Por el comportamiento de la gente. Dios es un juez que imparte justicia, y si uno se comporta indebidamente, Dios imparte justicia como un padre que sus hijos no hacen lo correcto. Y el padre los ubica en el camino correcto por medio de a veces amonestarlo, amonestar a sus hijos. Así funciona la educación. No todo es caricia, no todo es abrazo. A veces uno tiene que poner en lugar a la gente. Y Dios a veces tiene que poner en lugar a la gente, lamentablemente. Bejal la in un zakoin ave y Pero cuando la gente no tiene el mérito, entonces esta información se la dan a los chicos, a la gente simple, etc. ¿Es lo que decía en castellano? ¿Más o menos me siguieron? Acá el Registro Jojma trae, cuando, una nación es, cuando la nación en cuestión es meritoria de lo alto comunica en el eventual, de hecho, a través de sueños, él aclara. Que cuando dice el Zohar que eso se lo comunican a la gente, a los tzadikim, es a través de sueños. Y esto es clave para nuestra clase. Hay gente que recibe profecía por intermedio de los sueños. ¿Somos nosotros meritorios para recibir profecía por medio de los sueños? Veámoslo. No cualquiera puede recibir profecía por intermedio de sus sueños. Hablemos de los sueños. ¿En qué idioma nos hablan los sueños? ¿Me siguen por ahora? Uh -huh. Los veo muy callados. Los sueños no nos hablan con palabras. Los sueños no nos hablan con palabras, los sueños nos hablan en imágenes. ¿Por qué no nos hablan en palabras? Muy sencillo. ¿Cuál es la diferencia entre una palabra y una imagen? La palabra tiene que ver con un idioma, tiene que ver con una comprensión. No todas las palabras se expresan de la misma forma. Sin embargo, una imagen es universal. Es exactamente lo mismo para mí una vaca que para un chino una vaca la imagen es exactamente lo mismo lo que representa, como vamos a ver ahora, no es lo mismo porque para mí no representa lo mismo una vaca que para un chino pero la imagen es exactamente la misma por eso los sueños nos hablan en algo mucho más profundo que nuestro idioma porque el idioma es algo transitorio para nosotros o circunstancial porque nacimos en un país de habla hispana si hubiéramos nacido en un país oriental no hablaríamos español sin embargo, soñaríamos lo mismo, porque nuestros sueños nos hablan en imágenes. Una comparación para esto es lo mismo que una canción, una melodía, que está compuesta por la música y las palabras. Cuando una persona a una melodía le tiene que poner unas palabras, ¿Vieron cuando un cantante escribe una melodía y le pone una palabra? ¿Qué piensan? Que con la palabra que él le puso a esa canción ¿Está revelando o está ocultando? Revelando, pero lo hace de una forma, no sé, difícil, oculta Escuchen, si yo veo algo y se los tengo que contar ¿Les estoy revelando o les estoy ocultando? No, no se está revelando En parte estoy revelando, pero en parte estoy ocultando Porque es imposible describir una imagen con palabras el que describe una imagen con palabras uh -huh. está contando y revelando, pero también está ocultando. Porque nunca vas a poder expresar, por más que seas el mejor autor de la mejor novela del mundo, justamente, ¿qué es un buen autor? Un autor es una persona que sabe escribir en palabras algo que él ve. Y en eso está su grandeza. Y mientras mejor lo puedo expresar, por eso todos los libros, ¿cómo empiezan? A las 5 de la tarde... El día, era un día de otoño, donde las hojas caían y hacían ruido en el piso. Y era un día de mucha niebla. Sin embargo, el sol se puso y escuchás a los pájaros. Y te describe toda la situación. Te podría haber dicho directo, ¡un asesinato! No. Te cuenta todo el contexto. Porque te quiere contar una imagen. Y una imagen, en su totalidad, es imposible de describir con palabras Por eso lo que nosotros vemos Es mucho más fuerte que lo que nosotros escuchamos Escuchar es palabras Ver es imagen Cuando uno ve algo Yo, yo te cuento que vi una vaca volar Vos decís eh, Está loco yo él Si yo ahora te digo Agustín, mira esa vaca volando ¿La ves? No te tengo que explicar nada La viste Yo esa imagen no te la saco de la cabeza nunca lo que uno ve es verdad absoluta lo que uno escucha lo que uno lee es una pregunta ¿será o no será? ¿escuché bien o no? ¿me está inventando o no me está inventando? por eso la fuerza de los sueños los sueños hablan en imágenes por eso son tan fuertes y tan íntimos porque uno no escuchó el sueño lo vi por eso nos pasa muchas veces que uno, cuando sueña, piensa que está en el mundo de la realidad. Está después toda la parte filosófica, cuál es la realidad. Si esta que estamos viendo ahora o la de los sueños. Eso lo dejamos para, para la filosofía. Para nosotros esta es la realidad. Para la Torah la realidad es ahora cuando estamos despiertos. Los sueños pertenecen al mundo de los sueños. Pero nosotros en el sueño normalmente no nos percibimos en un sueño. Nos percibimos en la realidad. ¿Por qué? Porque lo vemos con imágenes. Lo vemos, no lo escuchamos ni lo leímos. Lo vemos. Es muy fuerte el sueño. Y por eso genera tanta intriga. Por eso ustedes hoy vinieron. Porque Si yo les voy a contar algo que vi hoy en la calle y anuncio una clase de hoy vi en la calle un elefante volando no viene nadie es más, me meten preso por loco no viene nadie sin embargo, si yo hago una clase sobre interpretación de sueños viene la gente ¿sabes por qué? porque todos soñamos y a todos nos intriga todos queremos entender qué es lo que soñamos es muy fuerte miren lo que dice el Talmud Vamos a hablar de adentro, volvemos a nuestra fuente. El Talmud Babli, en la hoja, primera hoja, el Talmud Babli, en el Tratado de Berajot, que lo tengo acá, en castellano, después si quieren lo miramos de adentro, ¿Sí? acá está la traducción, una nueva traducción que hizo el castellano, muy buena. En el capítulo 9, que el Talmud, paréntesis, fue escrito... ...entre el siglo III y el siglo V... ...de la era común... ...dice así... ...¿por qué el Talmud nos va a decir lo que nos va a decir? ...el Talmud nos quiere empezar a enseñar... ...cómo interpretar un sueño... ...¿cómo interpretamos un sueño? ...dos personas pueden soñar lo mismo... ...y cada uno tiene un mensaje diferente... ...como dijimos... ...si yo sueño con un gato... ...en la Argentina... No me significa mucho. Si yo sueno con un gato en la India, o con una vaca en la India, significa mucho, porque es otro contexto. Fíjense lo que dice el Talmud. El que sueña con granadas partidas al medio, si es un sabio que aguarde adquirir mayores conocimientos de Torah, ¿qué tiene que ver soñar con una granada que el Talmud te diga, quédate tranquilo, que vas a adquirir nuevos conocimientos de Torah. Miren qué, qué impresionante, como expone el versículo. Te daré de beber vino aromático, jugo de mis granadas. Expresiones que aluden a la Torah. Y si es ignorante, sin duda realizará actos de bien. No es que va a adquirir Torah, sino que va a futuro hacer actos de bien como expone el versículo cual granada partida son tus racatej. textualmente cienes mejillas ¿qué significa Rakatej? pregunta el Talmud que incluso los ignorantes del pueblo Rey Canim voz emparentada con Rakatej están colmados buenas acciones como semillas de una granada. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Talmud? Algo muy interesante. Soñaron los mismos dos personas. Depende de quién es la persona. ¿Es un sabio? Le vaticina algo. ¿Es un ignorante? Le vaticina otra cosa. El mismo sueño, la misma imagen, el mismo contexto de la historia que él soñó, para un sabio es una cosa para otros sabios significa algo totalmente diferente. O sea, quien nunca, Rubén me va a venir a decir, soñé con que volaba, y yo les voy a decir, volar significa que vas a crecer en tus negocios. No. Depende de quién lo soñó. Acá entendemos un poquito qué significa interpretación de sueños para la Torah, para el Talmud. Número uno, no tiene que ver tanto con el sueño, sino que tiene que ver más con quién lo soñó, cómo lo soñó, en qué idioma esa persona también habla. Fíjense algo muy interesante. El Talmud dice, lo tengo acá citado, después lo vemos dentro. el que sueña con un gato... Si esa persona llama al gato shunra, parece que en un lugar ahí en Babilonia, gato se decía shunra. Entonces el sueño se realizará en un canto placentero. ¿Qué significa soñaste con un gato si vos llamás al gato shunra? Significa que vas a tener algo placentero, un canto placentero. ¿Por qué? ¿Qué significa shunra en hebreo? Viene la palabra shira-naa, canto placentero. Ahora, si quien sueña con un gato, esa persona llama al gato no shunra, sino shinra, Shunra es una cosa, shinra es otra cosa, entonces sufrirá un cambio para mal. ¿Por qué? ¿Qué significa shinra? Shinra significa... Shinui Ra, un cambio para mal. Depende cómo vivís. Perdón, depende de dónde vivís, depende de qué idioma hablas. Vos soñaste con un gato, ¿cómo se dice gato en el país donde vivís? ¿Yun Ra o Shinra? Y depende de eso lo que el sueño te está diciendo a futuro. Fantástico. Porque acá nos está diciendo un secreto muy fuerte el Talmud. No depende tanto de lo que soñaste, depende de quién lo soñó. Como ahora lo vamos a hablar de adentro del Talmud. En la antigüedad, uno de los oficios más cotizados no era un diseñador gráfico. ...ni era un arquitecto... ...sino que uno de los oficios... ...de mejor paga... ...eran los interpretadores de sueños... ...y había mucha gente... ...que interpretaba sueños... Como nos cuenta la Torah? ...que el faraón buscó una interpretación... ...un interpretador de sueños... ...y pagaba por eso... ...y nadie lo conformaba... ...le decían siete vacas son siete hijos... ...van a morir... ...van a revivir... ...vas a tener siete campos... ...que se van a quemar... ...ninguna interpretación le gustaba hasta que uno que había estado en la cárcel con Yosef le dijo, uy perdón, me acuerdo que hay un muchacho hebreo que me interpretó el sueño a mí cuando yo había soñado que eh, con mi amigo el copero y yo soy el panadero había soñado que nos iban a sacar de la cárcel que nos iba a pasar tal así y este muchacho hebreo nos interpretó el sueño y se cumplió el faraón dijo, tráemelo a ese muchacho limpiámelo, sacámelo de la cárcel lo liberó lo liberó de la cárcel. ¿Sabes lo que es para un faraón? Liberar a un preso que había sido acusado de violador. No es así. ¿Por qué lo liberó? Porque era muy importante para él entender su sueño. La gente está dispuesta a hacer lo que sea por inter... O sea, hay un tipo que está preso y sabe desbloquear el iPhone. Sácalo de la cárcel. Yo pago para que me desbloqueen el iPhone. Nadie los pudo desbloquear. Yo, bueno. El faraón querían que le desbloqueen su sueño y pagó y sacó a una persona de la cárcel para que le interprete el sueño. Y José fue y se le interpretó. ¿Cuál es la diferencia entre un interpretador de sueños, llamémoslo normal, sin Torah, y un interpretador de sueños que tiene Torah? Muy sencillo. El interpretador de sueños que no tiene Torah ¿en qué basa su interpretación más allá que puede ser? Hay obviamente muchos impostores o había muchos impostores como en todo el mundo. ¿sí? Hay muchos que dicen que saben desbloquear el iPhone y no saben hacer nada. ¿sí? Es todo hacky. Dicen que son hackers, pero es hacky, como se si dice en turco. ¿sí? Son mentirosos. Hay muchos interpretadores de sueños que son mentirosos, pero hay interpretadores de sueño que realmente interpretan sueños, de verdad. Freud seguramente fue uno de ellos. Él basó mucho de sus teorías en analizar los sueños de las personas. Inventó y descubrió toda una terapia alrededor de eso. Las bases del psicoanálisis están basadas en los sueños y en la hipnosis. Sabemos la historia. Cuál es la diferencia entre Freud, más allá de que era un Yehudí, a la Vallalón, y un sabio de la Torá que no interpreta basado en su conocimiento. Freud interpreta de acuerdo a lo que él descubre. El sabio de la Torá no descubrió nada. El sabio de la Torá lo único que hizo fue seguir el manual de la Torá para interpretar los sueños. El sabio que no tiene Torah sigue su propio manual. Igual él tenía, porque, por lo que se citó al Talmud, algo... Vamos a ver que lo que el Talmud nos dice dos mil años antes de Freud, uh -huh. Freud en muchos casos dijo que él lo descubrió, pero nosotros tenemos el libro uh -huh. y sabemos dónde está escrito. Si te cae una muela en un sueño, que significa? Freud habla de cosas muy fuertes, el Talmud también habla de cosas muy fuertes, que se te cae... un, 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 un sueño muy, muy común es que se te caigan los dientes, ¿no? Es un... Bueno, Baruja sí. no es un buen sueño normalmente. La diferencia es muy sencilla. El que interpreta sueños con su sabiduría es su sabiduría, sabiduría humana que tiene un límite. El que interpreta un sueño, como se dice en hebreo, con en con temor a Dios, se remite a lo que está escrito en el libro. Él no interpreta a lo que él le parece. Él interpreta en función a lo que dice el manual. Sin embargo, ahora cuando leamos las fuentes del Talmud, nos va a llamar la atención que no parece ser así. Nos va a contar historias de interpretadores de sueños que interpretaban en función a lo que les parecía. Tengamos cuidado con esta información. Vamos a meternos de dentro en lo, en lo más jugoso de la clase. Vamos a agarrar la, la tercera copia. Y vamos a empezar a ver el Talmud de adentro, literal, sobre lo que nos dice sobre la interpretación de sueños. Chicas, tienen, pasale ahí una copia a las chicas. Ahí, la última. Pásale todo el juego, dale. Todos tienen, bien bien, perfecto. ¿Se entiende por ahora? ¿Venimos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Vamos. Talmud tratado de Brajot, capítulo 9. Vamos a hablar sobre los sueños válidos. Miren, página 35, ¿me siguen? Dice Ravijisda, todo sueño significativo, excepto los sueños que uno experimenta durante un ayuno. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que un sueño que uno soña en ayunas no tiene validez? ¿Qué les parece? ¿Cómo uno sueña cuando tiene hambre? ¿O cómo uno sueña con el estómago lleno? ¿Tiene buenos sueños? Lo peor que uno puede hacer es soñar con la panza, irse a dormir con la panza llena. Sí. Cualquier persona normal come, espera un rato la digestión y se va a dormir. Imagínate irte a dormir a los 5 minutos que comiste un asado. ¿Qué vas a soñar? Si soñaste con el asado, tenés suerte. Vas a soñar cualquier cosa. Muy sencillo. Porque la digestión genera calor. Ese calor es vapor. Ese vapor a dónde sube. A la cabeza. No vas a soñar nada profético seguramente. Vas a soñar cualquier cosa porque físicamente se estás alterado. Lo mismo con la panza vacía. Una persona que sueña algo en ayunas no tiene que ver con algo profético. Tiene que ver con algo físico. Una alteración por falta de comida que se traduce en sangre, que se traduce en calor, energía en el cuerpo. El valor de la interpretación. Dice Gisda esto es el prefacio y lo más importante de toda la clase, un sueño sin interpretar es como una carta que nunca fue abierta. Te llegó un email y no lo leíste. Te llegó el email. ¿O no te llegó el email? Pregunto. ¿Te llegó? Pero no tiene sentido. No la abriste. ¿Te llegó una carta en tu casa y nunca la, nunca la viste? ¿Te llegó la carta? No, no te llegó la carta. Un sueño que soñaste y no interpretaste no tiene ningún valor. ¿Qué es lo que quiero decir? Escuchen. Un sueño que no es interpretado no va a suceder. Porque no existe. Lo repito, si vos tenés un sueño y no lo interpretás, no va a suceder. ¿Escucharon una vez algo que dicen las bobes de no contar los sueños apenas te levantás o en ayunas? O si tuviste un sueño malo, no contarlo a nadie. ¿Escucharon esto alguna vez? ¿Escucharon? No es un bobema, dice. Está escrito acá. Si tuviste un sueño malo... No lo contés. Un sueño sin interpretar es una carta sin leer, es un mail que te llegó y nunca lo leíste. Te llegó la carta que te van a embargar la casa. Bueno, no la leí. No puso respuesta. Te la embargan y bueno, no sé cómo será. No puso respuesta. No la leí. No, carta de documento. No la recibí. No la recibí. Abogado. No la recibí, no la recibí. Que me vengan a buscar y que me la lean. Si yo no la leí, venimos a buscar. Así funciona el mundo. Y mientras no se le interprete, no se cumplirá efectivamente. Lo dice el Talmud, pues los sueños son buenos o malos de acuerdo a la interpretación que se les dé. Clarísimo. Seguimos. Y dice Gisda. vamos a hablar sobre los sueños positivos y los sueños negativos. Y dice Gisda. los sueños, sean positivos o negativos, nunca se cumplen en su totalidad. Tranqui. Si soñaste algo bueno, no va tu... todo no va a suceder. No te entusiasmes. Si soñaste algo malo, no te preocupes. No va a suceder en su totalidad. Igualmente tienen que ser interpretados. Si el sueño no se interpretó, es una carta sin leer. Esto es lo más importante. El que tiene miedo de sus sueños, que no se los cuente a nadie. O, o, o contáselo a alguien que te quiera y que te diga ¿soñaste que te morías? tranqui, vas a vivir hasta los 120 y eso es lo que va a suceder lo vamos a ver más adelante los sueños contáselo a alguien que te quiera vamos a ver que había un interpretador de sueños que si le pagabas por el servicio te interpretaba el sueño para bien y si no le pagabas te lo interpretaba para mal si le pagas te quiere si no le pagas no te quiere ¿Por qué? Porque el sueño de, va detrás de la interpretación. Un sueño no interpretado es una carta sin leer. Un sueño interpretado para bien es una carta leída para bien. Un sueño interpretado para mal es una carta para mal. Con esto estamos hechos. Este es el secreto. Después todo lo demás es anecdótico. ¿Tuviste un sueño que, se, que te está perturbando, que te está preocupando? dos opciones. O te lo guardas, o se lo contás a alguien que te lo interprete para bien. Y acota ravejista un sueño malo es mejor que uno bueno. Miren esto, es mejor soñar algo malo que algo bueno. Porque le impulsa a uno a reflexionar y perfeccionarse. Si soñas algo malo, le decís, estaría haciendo algo malo. Mejor hago teyuga, mejor me arrepiento de mi mal camino. Vamos a hablar de la pena y la alegría derivada de los sueños. Y dice más Rabijista, parece Rabejista, era un genio en sueños. La pena que provoca un mal sueño es un castigo. Y la alegría que genera un buen sueño es una recompensa. En otras palabras, ¿sabés cuál es? Si soñaste algo malo, ¿sabes qué significa eso malo? Que sufriste en el sueño. Eso malo es lo que sufriste por soñarlo. Ya se cumplió. Vos soñaste algo malo. Soñaste que te van a robar toda la plata y estás perturbado porque te van a robar la plata porque lo soñaste, no te van a robar nada, quédate tranquilo. Esa perturbación, esa preocupación es el castigo que te querían dar. Soñaste que vas a ganar plata. No te entusiasmes, no vas a ganar nada. Ya ganaste con la alegría de haberlo soñado. Impresionante. Esto es lo que está diciendo. La pena o la alegría que genera un sueño provoca que el sueño quede sin efecto. Pues entonces el sueño se hubiera realizado en la pena o la alegría que provocó. Ya el mismo, la misma alegría es la recompensa. Ya te pagaron desde el cielo. Ya te dieron por la cabeza con la pena que tuviste. Dice Rabiosef. Aún para un ciego, ciego como yo, la alegría que provoca un buen sueño es suficiente recompensa. Parece que le da ciego. Y ya está con soñarlo, aunque él no lo ve en lo físico, pero sí el ciego ve en sus sueños. Eso ya es recompensa, el poder ver algo en el sueño. Dice Ravijista otra vez: Un sueño malo es peor que un latigazo, por la preocupación que provoca. Como expone el versículo, Yema ha hecho que temieran ante él. Así dice Koelet, el rey Shlomo. Y dice Rabba Barbarjana: en nombre de Rabio Hanán, el citado versículo se refiere a un mal sueño. Ya está. Esto es el mal sueño, lo soñaste, es el sufrimiento. Vamos a ver sobre sueños y banalidades. El profeta que tiene un sueño, cuenta un sueño, pero el que tiene mi palabra, habla mi palabra de verdad. ¿Cómo puede compararse la paja con el trigo? Así dice Hashem. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Irimiao, Irmiao Jeremías? Que el que tiene un sueño cuenta su sueño, pero el que escucha una profecía no tiene nada que ver con un sueño. Una profecía es la palabra de Dios, por más que venga en trance, es la palabra de Dios. El 99% de los profetas recibían profecía en trance, como en un sueño, pero en trance. Moshe era el único que recibía profecía hablando cara a cara con Dios como un hombre habla con su compañero. ¿Qué es lo que dice el agua? en nombre de Dios? El que dice un sueño... Está contando un sueño. Bob de Historia de una abuela. El que habla de una profecía... Está contando mi palabra. Eso no es Bob de maíces. ¿Cómo podés comparar la paja con el trigo? La paja no sirve para nada. ¿Para qué se usa? El trigo es comida. ¿Cómo vas a comparar... Algo que no sirve para nada... Con el trigo... No tiene nada que ver. ¿Cómo vas a comparar un sueño con una profecía? No pienses, dice Rabijista, que un sueño es una profecía. Ojo con esto. Una profecía es una profecía. No te creas profeta porque soñaste algo y pasó. Otro mensaje. Si viene alguien y me dice, soñé que iba a pasar algo. Tranqui, tranqui, tranqui. Es un sueño. Otra cosa es una profecía. Profeta no es cualquiera. No cualquiera llega a la profecía. Para ser profeta hay que tener un nivel espiritual que no es sencillo para lograrlo. Soñar soñamos todos. Del bueno al malo. Profeta, contado con los dedos de la mano. ¿Y quién tiene y qué tienen que ver la paja y el trigo con los sueños? Pregunta la Guemara. Dice Rabbi Ohanan en nombre de Rabbi Shimon Bariohai quien escribió el, el Zohar, que leímos recién. Así como es imposible encontrar trigo sin paja, de la misma manera es imposible experimentar un sueño libre de banalidades. Que es lo que dice Rabi Jumón Bar Jai? Aunque el sueño tenga un poco de profecía, que lo puede tener, la mayor parte del sueño es paja, es banalidad. No, porque soñé con el detalle esto, tranqui, tranqui. El 99% de lo que me estás contando son pavadas. Me interesa solamente un 1% de tu sueño. El interpretador de sueños es el quien sabe identificar ese 1% que me sirve. ¿Me siguen? A veces nosotros soñamos con cosas y pensamos que nos está hablando de mucha información. Dice la Guemara: el 99% del sueño es paja. No sirve para nada solo un 1% es trigo. En opinión de Rabbi Berajia, expone el Talmud, los sueños jamás llegan a cumplirse en su totalidad, tanto sean positivos o negativos. Esto se deriva del hecho de que en un sueño Yosef visualizó 11 estrellas y el sol y la luna prosternándose ante él. Las 11 estrellas representaban a sus hermanos y el sol y la luna representaban a sus padres. y Jacob y Rachel. Pero ¿cómo es posible que Yosef haya soñado que su madre se posternaría? Pregunta la Gemara ante él. Si al momento del sueño ella, Rachel, ya había fallecido. Yosef soñó que su mamá se iba a posternar y la mamá ya se había muerto. Te responde el Talmud. Aún Yosef soñó un sueño que tenía paja. Tenía cosas que no tenían sentido. Esa pregunta retórica, igual Rashi lo explica diferente, esa pregunta retórica es una demostración de que los sueños jamás llegan a cumplirse por completo. Y según ciertas opiniones es incluso una demostración de que todos los sueños están acompañados por banalidades o absurdos. Over sobre plazos para la realización de los sueños. Dice Ravilevi... Se debe aguardar incluso hasta 22 años a que se cumpla la interpretación positiva de un sueño. Soñaste algo? Tranqui, mínimo tenés 22 años hasta que se cumpla. ¿Vos que pensaste que va a pasar mañana? Tenés 22 años todavía. ¿De dónde lo derivamos? De Yosef, responde Ravilevi cuyos sueños se cumplieron recién al cabo de 22 años. Como expone el versículo, estas son las crónicas de Jacob. Yosef, a la edad de 17 años, tuvo el sueño de sus padres hermanos prosternándose ante él. Y luego expone el versículo, Yosef tenía 30 años cuando estuvo ante el faraón. ¿Cuántos años transcurrieron desde los 17 hasta los 30? 13 años, más 7 años de abundancia y 2 años de hambruna. Al cabo de los cuales los sueños se cumplieron efectivamente, da un total de 22. Aquí tenés la cuenta. A siempre le tardaron 22 años. Tranqui, vas a ganar la lotería, no mañana. Tranqui. Los sueños son en función de la gente buena y la gente mala. Seguimos leyendo de adentro del Talmud. ¿eh? Esta no es una clase mía. Estamos leyendo el texto. Cada uno que lo interprete como quiera. Dice 1, una persona buena no experimenta buenos sueños, sino malos. La gente buena tiene malos sueños. ¿Somos gente buena o gente mala? Para que se preocupe y se cuide de transgredir y la aflicción le sirva de expiación por sus transgresiones. Es bueno tener sueños malos, es una buena señal, al revés de lo que pensábamos. Y una mala persona no experimenta malos sueños. ¿No tenés malos sueños? Estamos en problemas. Así se rabuna. Sino buenos. Solo buenos. Para que se regocije en vano y así reduzca la cuota de beneficios que de lo alto le hayan asignado en el mundo venidero. Dios es un juez y paga. La pregunta es ¿cuándo paga? Si paga con cheque o paga en efectivo? Si te pagan en efectivo, te pagan en este mundo. Pero si te pagó en este mundo, no te pagan en el mundo venidero. Al malvado le pagan en este mundo y se lo pagan quizás en un sueño. Porque en el mundo venidero, el malvado va a tener que rendir cuentas de sus deudas. A los buenos Dios le dice, te doy un cheque en este mundo, lo cobras en el venidero. Ahí, lo, ahí pasa por caja que te van a dar billete arriba de billete, en el paraíso. Al revés de lo que pensábamos. Esta es la respuesta de por qué a la gente mala le va bien en este mundo y a la gente buena le va mal. Mira cómo te lo reduce el Talmud en una explicación tan sencilla. Así nomás. En esa misma línea exponen los sabios, el rey David nunca tuvo un buen sueño. El rey David era bueno. Y Agitofel, que era un malvado, jamás uno malo. Agitofel fue un traidor de la causa del rey David. Y nunca tuvo un mal sueño. Estoy preocupado, tuvo un mal sueño. Te felicito, no tenés lo que preocuparte. Es una muy buena señal el mal sueño que tuviste. Acabo de soñar un buen sueño, estoy muy contento. Empezá a preocuparte. No, no está bueno que sueñes siempre cosas buenas. Y cuestiona el Talmud. ¿Cómo es posible que a una persona buena le muestren solo sueños malos? Si expone el versículo, no te sucederá mal alguno ni habrá afección en tu casa. Dios le promete al Tzadik que nada malo le va a suceder. ¿Y por qué le están pasando cosas malas en los sueños? Pregunta la quemará. Versículo que Rafgista, nombre Rabir Miao, Irmiá, Interpreta en el sentido de que no le perturbarán ni sueños negativos ni malos pensamientos. Estamos estudiando una hoja del Talmud. Una hoja del Talmud se estudia así. Te traen algo y te traen una prueba para demostrarte lo contrario. Mientras que la frase, ni habrá afección en tu casa, se refiere a que cuando regreses de un viaje no hallarás a tu esposa en un estado de menstruación, sino estará disponible para ti, en el sentido de que el hombre vuelve a su casa y su mujer está con el peridón, obviamente no va a poder mantener intimidad por la ley de la Torá. Y eso no es algo bueno, porque el hombre vuelve de la casa después de tantos días y quiere abrazar y darle cariño a su esposa, como cualquier pareja normal. Y eso es una mala señal. El citado versículo se refiere a que las personas buenas no padecen mal alguno. ¿Cómo se puede explicar entonces que tales personas experimentarán en su vida solo sueños malos? Y el Talmud, esto es una buena pregunta, respondamos. El Talmud pretende responder, en verdad no son ellos los que sueñan las cosas malas, sino otros sueñan cosas malas sobre ellos. Viene alguien y te dice, Vivian, te tengo que contar algo, sueñé algo malo que te va a pasar. Si alguien te dice eso, dale un beso y un abrazo y decirle, te quiero, es una excelente señal. Que sueñen algo malo sobre uno es una buena señal. Y replica, sin embargo el Talmud te lo tira abajo, esa opinión, y replica, si dijésemos que las personas buenas no experimentan sueños buenos, resultaría que no experimentan sueños en absoluto. Porque si buenos no tienen y malos tampoco tienen porque los otros sueñan sobre él, no tienen sueños. ¿sí? Pues según el planteo del párrafo anterior, resulta que tampoco los malos experimentan. No tienen ni malos porque los otros sueños malos sobre él y buenos tampoco porque son bueno y los buenos no sueños buenos. Esto es Talmud, ¿sí? Pero en tal caso, tales personas no serían buenas, sino malas. Pues expone Ravsdeira que, pa que pasar siete noches sin soñar es algo malo, porque significa que no es digno que el Supremo se revele ante él siquiera de una manera indirecta como en un sueño. Sin embargo, Ravsdeira dice... Si una persona no tiene un sueño durante siete días, es una mala señal. Y si es una mala señal, significa que vos sos una persona mala, entonces no sos un sádik. Y dicho planteo, haya sustento en el versículo, quedará satisfecho, no será visitado por el mal. En dicho versículo, en vez de saber a satisfecho, bien se puede leer lleva siete De modo que parafraseándolo, tomaría el sentido de pasar siete noches sin ser visitados por el Supremo. A través del sueño es malo. Es una muy buena pregunta que responde el, y concluye el Talmud, Talmud. En vista de las contradicciones planteadas debemos establecer que las personas buenas sí experimentan sueños y sueños buenos, solo que los olvidan al despertar. Respuesta para todos. Si soñás un sueño bueno y te despertas y te lo olvidaste, vas por el buen camino. Excelente señal que es lo que la mayoría de nosotros nos pasa normalmente ¿quién se acuerda de los últimos siete sueños que tuvo esta semana? nadie nadie venís bien pibe venís bien el, el último me lo acuerdo los últimos siete, ¿no? bueno no somos perfectos no igual yo me acuerdo uno que tuve pero era malo así que
1: buena también es
0: señal ¿vieron cómo cambia toda la lógica? uno hubiera pensado que un sueño bueno es algo bueno un sueño malo es algo malo y si sueñan algo malo sobre mí es lo peor que me puede pasar. Tranqui, relájate, estamos en el mundo al revés. Dale, ¿querés preguntar algo? No, eh, quería dar una que pregunta, pero muchas veces yo no sueño con situaciones, sino con o animales, o objetos o algo muy específico. Ahora vamos a verlo. ¿Qué significan las imágenes de las cosas que nosotros soñamos? No sé si vamos a llegar hoy, pero la semana que viene es posible. Atabat Halom. ¿Qué es Atabat Halom? Liberándose de pesadillas y sueños angustiosos. Mira, todo muy lindo. Pero a veces sueño cosas malas y me lo quiero sacar de encima. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a lo que es el tabú. Dice Rabuna Barami en nombre de Rabí Pedat, quien lo dice en nombre de Rabí El que está apenado por algún mal sueño que haya experimentado debe hacerlo interpretar ante tres personas y esto existe hoy en día se llama Atabat Halom uno va a un tribunal de una corte judicial judía y le cuenta su sueño frente a esas tres personas cuestiona a los sabios ¿para qué debe hacerlo interpretar? si Rafgista dijo que un sueño no interpretado es como una carta sin abrir ¿no habíamos dicho que mejor no interpretarlo? deja que el mail no, 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 no abras la carta que te embarga en la casa ¿para qué? no recibas la carta de documento ¿No sería mejor que evite interpretarlo para así dejarlo sin efecto? Y responden, más bien debe hacerlo interpretar favorablemente a Tabat jalom ante tres personas. Tabat jalom significa hacer bueno un sueño. Es mejor hacer bueno el sueño interpretándolo que dejarlo sin abrir. En tal caso de reunir tres hombres y exponer ante ellos. He soñado un buen sueño. Y que ellos respondan, es bueno, que sea bueno y que el Supremo lo considere bueno. Que siete veces decreten en el cielo que es bueno y será bueno. Como te dicen, está bien, quédate bien, va a estar bien, siete veces en el cielo va a estar bien. ¿Por qué? Porque los sueños van detrás de la palabra del interpretador. Los sueños se materializan en función a lo que el interpretador te dice. Y el tribunal de estos tres sabios son gente buena que te lo va a interpretar para bien. Y luego diga tres versículos de transformación, tres de liberación y tres de paz. Trae tres versículos de transformación, que el sueño malo va a pasar a ser bueno. Tres versículos de liberación, que si estabas atado te liberen. Y tres de paz, que si sonaste con algo negativo, trae paz. Los tres versículos de transformación, dice el Talmud, del mal en bien son los siguientes. Tú has transformado mi lamento en regocijo. Es un versículo en Tailim. Transformaré su duelo en alegría y consolaré. Hashem convirtió la maldición en bendición. Uno está en Teilim, el, es el otro en en Jeremías y el otro en Torán, de Autonomio, en Debarim. Los tres versículos de liberación, dice el Talmud, de las aflicciones son las siguientes. Él redime mi alma en paz de la guerra contra mí. Es un versículo del Telim del rey David. Los rescatados de Allén volverán y vendrán a Zion. Es un versículo en Nishayahu, Isaías. El pueblo rescató a Jonatán que entonces no murió. Es un versículo en Shumuel Aleph, Y los tres versículos de paz son los siguientes. Paz, paz al lejano y al cercano. Está Nishayahu. Paz, paz sobre ti y paz sobre tus asistentes. Están crónicas. Vive largos años y la paz sea contigo. Están Shmuel Aleph. Vamos a resumir lo que aprendimos hoy. Número uno. Los sueños tienen interpretación. La Torah habla de sueños. Número dos. El Talmud tiene un capítulo entero que nos habla sobre la interpretación de los sueños. Freud descubrió muchas cosas, pero también basó muchas de sus enseñanzas en escritos judíos previos a él. Los sueños nos hablan en imágenes, porque sería imposible que nos hable en palabras. Y las palabras tienen que ver con el idioma. Podemos tener el mismo sueño, depende quién lo soñó y qué significa para él eso que él soñó. Vos me decís que soñás con animales, depende dónde vivimos, depende para vos qué significa animales. Me pasa por ejemplo que dijiste cuando vos haces internet y decís, decir, tipo, soñé con algo específico y de tal manera, como ¿no? que tenés que
1: buscar como tal movimiento de tal manera. Si fue, en tal... Y tendrías que
0: buscar, soñé con algo específico de tal manera. Y vivo en tal país y hablo en este idioma. Y tengo una vida con este contexto. Porque esos también son datos importantes. Y eso el Talmud también lo analiza. Como último, hablamos sobre la interpretación de los sueños según el Talmud. Y dijimos lo siguiente. Los sueños sin interpretar son cartas sin abrir. No van a suceder. Sin embargo... Si querés que sucedan para bien, interpretarlo por alguien que te quiera o alguien que sea buena persona. Los sueños nos pueden hablar del futuro personal y o colectivo, como el faraón. Sin embargo, no tenemos que preocuparnos por los sueños malos, porque seguramente los sueños malos son mejores que los sueños buenos. Esto es todo por hoy, chicos. Nos encontramos, si os quiere, la semana que viene y que sueñen con los angelitos y que descansen bien.